0: Lo verdadero y bueno también es bello. El hombre está hecho para disfrutar de la belleza. Hoy hablamos de esta característica del ser, la belleza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: cordial saludo queridos amigos, otra vez aquí, llevamos hoy un día que ya estaréis cansaditos de mí, desde las 8 de la mañana, luego toda la mañana, pero ahí lo bonito es que escuchábamos al Santo Padre unos discursos extraordinarios en Estrasburgo, y ya cayendo el día, llegamos a este programa más tranquilo, con música, con cine, y además hablando de algo bien bello, claro, la belleza que más queremos. Y para hablar de la belleza nos acompaña un artista, porque saben ustedes que Raquel Sánchez Mayo es una gran artista. ¿Qué haces Raquel? Pintas y haces de todo, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, buenas,
2: buenas, padre. Cada vez menos, cada vez menos. <risa> ya pero... no te deja tiempo los muchos trabajos, ¿verdad? Sí, pero A vamos, cultivar la pero capacidad dolor, estética. Dolor. ¿Qué es
0: lo que te dedicas así más del arte? la pintura?
2: Al dibujo, dibujo. Me dibujo. especialicé en dibujo y diseño. Ah. Me
0: bueno, pues vamos a hablar de un tema que te gusta mucho hoy de una manera rapidilla dentro de este octavo mandamiento que ya terminamos hoy, si Dios quiere, pero ya le daremos otra vuelta más a fondo para que nos expliques mucho más con calma qué es eso de la belleza, qué es eso del arte, pero en fin, por lo menos hoy vamos a recoger algo de lo que nos dice el catecismo en este octavo mandamiento. Como siempre, en primer lugar... Recoges algo de los muchos comentarios que tenemos en un Facebook nuestro que ya va por los cuantos, ya casi 4.000, me parece. Sí, me gusta. Sí, sí,
2: estamos allá rozando, rozando. Pues recojo el mensaje que nos ha dejado Blanca Martínez que nos decía, todo lo bello y bueno procede de Dios. Si hay algo de bueno y bello en mí, procede de Él. Saludos, lo mejor para el mundo. Mira qué, qué bonito. Vale,
0: bello saludo el de Blanca, un nombre que recuerda a esa blancura. Esa belleza de la Virgen María tiene esos dos colores, sobre todo el blanco y el azul. Pues muchas gracias, Blanca. Y vamos, en efecto, a hablar de la belleza en un programa en que vamos a tener presente a un grandísimo arquitecto, Antonio Gaudí, Camino de los Altares. Vamos a tener cine, dos películas que ya hemos traído en alguna ocasión, pero que hoy, aunque puedan chocar, que para hablar de la belleza traigamos estas dos películas si sí, espero que nos dé tiempo a ambas una de ellas de tipo bélico, ¿verdad Raquel?
2: Sí, le, vamos a escuchar una gran película además, la Delgada Línea Roja esta sí recomendable, a veces no recomendamos esta sí se puede recomendar. Sí, porque la otra que
0: vamos a traer no es tan recomendable.
2: No está recomendable, pero con una mirada crítica creo que se puede sacar pues, un mensaje, un mensaje pues, a lo mejor positivo incluso es American Beauty, ganadora de un Oscar y, y creo que, que el diálogo que hemos cogido es muy conmovedor.
0: Eso Sin duda, siempre cogemos los fragmentos que nos pueden ayudar, aunque a veces el conjunto de la película no sea tan bueno. Por supuesto, siempre con música, también una moderna, pero luego traeremos algo clásico, algo muy bueno, algo que inspira mucho la vida. Así que no os perdáis este sumergirnos en la belleza, que es un camino para llegar a Dios. Siempre que hablamos de la belleza me acuerdo de lo que me ocurrió hace ya bastantes años, iba yo camino de un campamento de grupo de jóvenes de la parroquia en la que yo estaba, entonces habían ellos adelantado con otro sacerdote, yo había tenido unos compromisos y ya me incorporaba a ese campamento y era por los Pirineos y atravesé un túnel. Eh, que al salir del mismo me encontré un paisaje realmente espectacular tanto que intenté parar lo antes posible para admirar porque digo, si no voy aquí mirando desde el coche y me la voy a pegar y es que realmente era algo para quedarse literalmente boquiabierto entendí esa definición de admirar del diccionario de Casares causar placer la contemplación de alguna cosa hermosa o extraordinaria Y pensando en todo ello me acordé también de Chesterton que decía el mundo no perecerá ciertamente por falta de maravillas, más bien por falta de admiración. Esa admiración que saca al hombre de lo trivial, esa admiración que según los filósofos griegos es el principio de la sabiduría. Clemente de Alejandría dirá también la primera palabra de la filosofía es el asombro. Una belleza que es difícil de definir, no se define, se contempla. Más que la palabra, le conviene el silencio. Pero podemos acercarnos a ella por aproximaciones. Platón dirá, lo bello es el esplendor de lo verdadero. Para santo Tomás bello es todo valor del ser en cuanto gozo del conocimiento. Lo bello no es la objetividad pura, sino que consiste en una relación de esa objetividad con la afectividad del espíritu. Casares nos dirá que la belleza es una propiedad de las cosas cuya contemplación produce deleite espiritual. Y los filósofos y teólogos nos dicen que hay una serie de propiedades del ser que se llaman trascendentales, que están en todos los seres, en distinta proporción, en su fuente, en Dios, claro, de una manera plena y participado en todos los seres. Y uno de esos trascendentales es la belleza. Y por eso podemos también entender que la palabra hebrea Tob se traduce indistintamente por las palabras griegas kalos, que significa bello, y agazos, Significa bueno, lo bello y lo bueno. Traduce esa expresión cuando en Génesis en nos dice y vio Dios que todo era bueno, o vio Dios que todo era bello. Podemos pensar en ese éxtasis de la belleza, como cuando un músico está in- escuchando una interpretación de una sinfonía y de repente se queda como como estático, como que escogido por la música, ya no está juzgando si interpreta bien o mal esos músicos, sino que está sumergido en la belleza de la armonía y ahora goza más y más. Ese éxtasis de la belleza puede ser un un preludio del éxtasis de la belleza divina. Entra en el gozo de tu Señor. La belleza pequeña de las criaturas refleja la belleza infinita del Creador. La belleza camino para Dios. Los últimos años está insistiendo mucho que quizá la teología tenía olvidado este camino. Habíamos hablado más del camino de la verdad, de la racionalidad, de la bondad, de la moral, pero teníamos olvidado que todo lo verdadero y bueno también es bello. Recordemos aquellas palabras de San Agustín cuando se convierte tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé. Pues bien, quizá ...pueda sorprenderle alguno... ...que hablando del octavo mandamiento... ...de la moral, de decir la verdad... ...nos encontramos un apartado... ...del catecismo que se titula... ...verdad, belleza y arte sacro... ...así que Raquel vamos a ver... ...lo que dice un número, además un número redondo... ...el 2500 del catecismo, vamos adelante.
2: La práctica del bien va acompañada... ...de un placer espiritual gratuito... ...y de la belleza moral... ...de igual modo, la verdad entraña el gozo... ...y el esplendor de la belleza espiritual... La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría, el orden y la armonía del cosmos que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó.
0: Estas dos últimas frases son del libro eh, del Antiguo Testamento que llamamos de la sabiduría de la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega a contemplar a su autor. Uno ve un cuadro muy bello y de ahí se eleva a quien habrá pintado este cuadro. Pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Sabiduría 13.5, Sabiduría 13.3. Un párrafo de un número del catecismo denso, muy bello. ¿Qué te ha llamado más la atención, Raquel?
2: Bueno, pues básicamente lo último que has dicho, ¿no? Cómo eh, a través de una obra se contempla a un autor. Así como cuando contemplamos un cuadro, pues por el trazo, por el tema, pues tal, pues puedes decir, pues esto ha sido este pintor, este otro, ¿no? Y eh, pues contemplando la creación, no solo podemos eh, reconocer a Dios, sino reconocer el cómo, cómo es Dios, ¿no? como eh, cómo la bondad de lo que ha creado, pues habla de su propia bondad, ¿no? En la, en la belleza de lo que ha creado, habla de su propia belleza, en el orden, en, el, en la sabiduría de las cosas que, que, vamos, que tienen, pues habla de su propia sabiduría, de su propio orden, ¿no?
0: sí, yo también destacaría esto del placer espiritual gratuito. A veces pensamos que la moral es fastidiarte y, y todo es sufrimiento, y no nos damos cuenta. De que con el hacer el bien hay un placer, hay un gusto, hay una alegría, esa alegría que tantas veces experimenta el que se ha entregado, el que se ha sacrificado, pero que luego pues tiene una alegría que uno dice, pero bueno, si si lo que he hecho humanamente ha sido costoso, pero Dios nos ha hecho de tal manera que disfrutemos también que lo verdadero y lo bueno sea bello y lo bello produce un placer.
2: Además, yo creo que, vamos, lo que he experimentado es que cuando uno, esto que habla de la belleza moral, ¿no?, que acabas de decir, cuando uno se encuentra, pues, en esa disposición, se puede decir, como de bondad hacia los demás, cuando uno está en paz, ¿no?, con el Señor, pues… Eh, luego también tiene una capacidad mayor de disfrutar pues lo, lo que decías no de la belleza de un paisaje de la belleza de, de cualquier cosa no que muchas veces cuando uno está turbio cuando uno está a lo mejor pues más oscurecido no pues, pues por el pecado por pues por, por la bueno, pues las circunstancias de la vida a veces que a uno pues le van amargando pues también es cierto que se, como si se cortara un poco esta capacidad no de admirar la belleza ¿no? de, de lo que nos rodea y de la creación
0: así es y por eso mismo raquel. Una de las cosas que intentamos en este programa es descubrir los fragmentos de verdad, de bondad y de belleza que hay en todo. También en obras que pueden tener muchos aspectos erróneos y negativos, pero ahí es donde se ve cómo Dios está en todo. Incluso, como decíamos antes, en películas que puedan tener elementos negativos, te encuentras a veces escenas donde hay un reflejo de belleza que incluso a veces explícitamente, otras veces implícitamente, hablan de Dios. Y es la película que hoy nos
1: traes.
2: Sí, estamos hablando, como hemos dicho al principio, de American Beauty, es una película norteamericana del año 1999. Eh, ganó cinco Oscars muy importantes, película, director, actor, guión, fotografía, vamos, como las niñas bonitas de los Óscar. Nos habla de, de la historia de una familia americana, pues, eh, bueno, pues rozando... Pues la separación de los padres, ¿no? Con infidelidad por medio, eh, la hija adolescente con los problemas de la adolescencia, y bueno, en medio de todo este jaleo va a haber un, un personaje, es un chico que, que va a ser el vecino de ella, ¿no? Que se enamora de la, de la chica adolescente, ¿no? Es un chico un poco peculiar que se dedica a grabar cosas con la cámara de vídeo y pues tiene una visión muy particular de aquello que graba y tiene una intuición muy muy certera, ¿no? De lo que hay detrás de, de las cosas.
0: Hemos puesto en alguna ocasión esa escena relativamente larga, en que le enseña a esa chica la grabación que hizo de una bolsa de plástico que está movida por el aire y vamos a oír el final de esa escena y luego otra que puede sorprender más donde también había encontrado belleza ese chico en una de grabación, por tanto el corte que ahora oímos eh, eh, une estos dos momentos de American Beauty
1: en el mundo que siento que no lo aguanto y que mi corazón se está derrumbando ¿Eso es un funeral? Sí ¿Has visto morir a alguien? pero vi a una vagabunda que murió congelada, tumbada en la acera.
2: Parecía muy triste.
1: Tengo esa vagabunda grabada en vídeo. ¿Por qué grabaste eso? Porque era asombroso. ¿Qué tenía de asombroso? Cuando ves algo así... Es como si Dios te mirase a los ojos por un instante. Y si estás atento, puedes devolverle la mirada. ¿Y qué ves? Belleza.
0: Puede resultar sorprendente, ¿verdad, Raquel? Que encuentra belleza en una vagabunda que ha muerto en un funeral. ¿Cómo interpretas tú estas escenas?
2: Pues sin duda que, o sea, que Dios ha, ha plasmado, ¿no? eh, su, su mano, ¿no? Su mano de artista, pues, en toda la creación. Y, y creo que, que una vez que... Esta es mi interpretación personal. Una vez que, que conocemos pues la pasión de, de Jesús, da mucho sentido, no incluso al, al dolor y al sufrimiento. Entonces, uno ante el misterio de la muerte y ante el misterio del sufrimiento, cuando uno mira con vamos con los ojos de este chico que yo entiendo que tiene como una sensibilidad especial, entiende que se está encontrando también con el mismo misterio de, de Dios no ante el misterio de la muerte. Es, yo creo que es la, la mirada del de artista que va más allá ¿no? de lo que es... La la, la obra pictórica, en este caso el vídeo que él hace, ¿no? Podía ser un simple, pues, pues algo sospechoso, podría ser algo morboso, y no, al contrario, ...es lo que, lo que ves es belleza ¿no? y, y, y bondad.
0: Y sin duda lo que dices, a lo mejor él no es consciente, pero el hecho de que el creador, el autor de la belleza de una cascada, de una puesta de sol, por otro lado, es el que se ha dejado crucificar, muestra otro tipo de belleza. Quizá a los ojos humanos, ese crucificado, es lo que dice el cántico el cuarto cántico del siervo de Yahvé, ¿no? que, que asusta y que uno mira hacia otro lado, pero sin embargo está la belleza del amor y fíjate que a veces sale uno diciendo ¿qué tal la película? Muy bonita, no quiere decir que los planos la fotografía era estupenda, no, no, que ha tenido una enseñanza moral de una entrega que le ha hecho bonita, bella la belleza de Cristo la belleza de Cristo crucificado la belleza del amor, permite descubrir belleza en realidades como el sufrimiento, como la muerte que en principio parece que no la tienen
2: Es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos del término de la belleza porque muchas veces se confunde la belleza con la estética como una carcasa vacía que puede no tener ningún contenido ¿no? entonces eh, siempre se pone el mismo ejemplo ¿no? el ejemplo de, de la madre Teresa eh, porque la madre Teresa sin ser una top model reflejaba una belleza y una bondad que no, que no yo creo que pocas mujeres reflejan ¿no? todo ese, ese amor que hay detrás se reflejaba también en su rostro y un rostro que aparentemente a lo mejor no es el más lleno de arrugas
0: <risas> los pies destrozados y sin embargo en efecto esa belleza del amor esa belleza moral. Pero esa belleza, los artistas están llamados a reflejarla, esa belleza que está en la naturaleza, que está en el mundo, pues de alguna manera el artista crea. Ya sabemos que crear, crear solo crea a Dios, pero hay un cierto tipo de colaboración con la creación de Dios que hace el artista. De esto nos habla el número 2501 del Catecismo.
2: El hombre creado a imagen de Dios expresa también la verdad de su relación con Dios creador mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte, en efecto. Es una forma de expresión propiamente humana, por encima de la satisfacción de las necesidades vitales común a todas las criaturas vivas, el arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Este brota de un talento concedido por el creador y del esfuerzo del hombre, y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad y una realidad en el lenguaje accesible a la vista y al oído. El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de Dios en lo creado, en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres. Como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y ennoblecido por el fin último del hombre.
0: Bueno, pues tú que has estudiado Bellas Artes, ¿qué te ha gustado más de este texto sobre el arte del Catecismo de la Iglesia Católica?
2: Pues que pues al final la, la, el, la entraña de donación que tiene el arte en sí mismo ¿no? que no es como un acto para no tanto para la propia satisfacción sino que también tiene como un, un acto de donación no como entiendo también como la como la obra de dios no la obra del de, universo de tal no era algo que encerraba como un egoísmo para sí sino que es como un, también un acto de donación ¿no? el, el, la donación que tiene el, el acto creativo ¿no? y uh-huh. luego también pues que es una que es una, una prueba que Escuché hace pocas ayer también de la asistencia del alma humana, de, de sí. la trascendencia. O sea, él hablaba, y bueno, este ejemplo es muy conocido, no solo no solo lo dices ayer, se lo iba más. De tú vas, entras a una cueva primitiva y ves una, pues eso, una, unas pajillas así puestas, tal, así, y dices, pues esto puede ser un lecho de un oso, de un, yo qué sé, de cualquier animalillo, ¿no? Sin embargo, tú ves eh, unas pinturas, un reflejo, una escena de caza, un tal, incluso algo esquemático, ¿no? Como lo que se encuentra en, las, en Altamira, en, bueno, en tantas. En tantas es cuevas también otras cuevas de que están en Euskadi y eh, reconoces que ahí ha estado el hombre y eso no lo hace ningún animal no no
0: el arte como bien aquí apunta el catecismo está por encima de la satisfacción de las necesidades vitales en animal con que tenga sus necesidades vitales satisfechas ya está y por eso el animal no se dedica a hacer arte el arte es algo por encima de lo imprescindible biológicamente que presupone un principio no biológico sino espiritual, por eso si hay arte y religión hay alma, si hay alma hay Dios en efecto es un razonamiento que nos lleva a Dios y una de las formas del arte evidentemente y que más llega a todas las personas es la música hay música muy bella, la hay menos bella hay letras que nos inspiran bueno hoy nos traes para empezar algo que bueno tampoco es que sea con lo que acabaremos el programa que yo creo que es mucho más bello pero que si lo traes es porque tiene también su cierta enseñanza para el tema de ¿De verdad?
2: Sí, es eh, como la belleza, hablar de belleza es un, es un término tan amplio que abarca tantas cosas, pues la verdad es que era un poquito difícil así coger algo concreto, tal. pero bueno, he tenido esta canción de, de la cantante colombiana Shakira, es una canción del año 2005, se llama En, en tus pupilas y, y bueno, la canción comienza con, con un poema que habla de... de dice así cuando miro en tus ojos eh, me di cuenta de que Dios existe es, dice es, dif- es difícil de, eh, no es difícil de creer al contrario no es difícil de creer y también pues hablado de este tipo de, de belleza no de la belleza del amor de que hemos hablado pues muchas veces pues a través de personas reconocemos la existencia de Dios no cuando en el fondo cuando amamos cuando salimos de nosotros mismos reconocemos en el otro también a Dios que también me parece como una forma de belleza ¿no? y un
0: camino de llegar a Dios en efecto es el camino del amor humano que nos lleva al amor Divina. Pues escuchamos esta canción en tus pupilas de Shakira.
1: <música> Antes de conocerte el mundo era plano, Aquí lo discutaste, señor Galileo. Y me cansé de pasar ranas en vano pero el principio azul. Jamás lo encontré, que así llegaste tú, devolviéndome la fe, sin poemas y sin flores, con defectos, con errores. una colección de recuerdos pero nada como tú recuerdo también
0: de las redondas que en tus labios aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios hablando de la belleza Raquel Sánchez Mayo y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada estamos escuchando esta canción de Shakira, hemos escuchado un fragmento de American Beauty, todo ello con el fin de mostrar Que en toda la realidad, también en el arte humano, también en el cine o en la música, hay reflejos de la verdad, de la bondad y de la belleza. La belleza que, como todo, tiene su fuente en el ser de Dios, infinitamente bello, bueno, amor, infinitamente verdadero. Pero el hombre creado a su imagen y semejanza está llamado a reflejarlo en todo tipo de de arte, Aunque, evidentemente, Raquel, hay un tipo de arte que, lógicamente, de una manera muy particular, tiene que llevarnos a Dios el arte sacro, ¿verdad?
2: El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia, evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, belleza sobreeminente, invisible de verdad y de amor manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, los ángeles y los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración, y al amor de Dios, creador y salvador, santo y santificador.
0: Es lo que nos enseña el Catecismo en el número 2502. La verdad es que estos números de Catecismo hacen una síntesis apretada, pero preciosa, ¿eh? no tiene desperdicio Sí, y,
2: y, y muy clara. Leyendo el párrafo me estaba cortando de pues Eso, ¿no? que, que el arte sacro tiene que llevar a Dios, no y hay por ahí en internet una viñeta muy graciosa. Ya sabemos que muchas veces esta sociedad critica como la época medieval, el gótico tal, como época oscura, tal, hmm. y pone eh, una foto del interior de una catedral eh, gótica y tal, y pone época oscura, y pone una, en contraposición una foto pues de estas iglesias que se hacen de, de aquella que son, manera,
0: que son garajes, sí, garaje, poco, poco iglesia, menos.
2: y pone época luminosa, eh, haciéndonos ver pues no sé el, el concepto tan errado que tenemos de.
0: Pues sí, y aquí hay un tema muy interesante... Y es que el el arte sacro es posible, es posible representar a Cristo, representar a María, y siempre surge esa pregunta. Pero bueno, si en el Antiguo Testamento se prohibían las imágenes, claro, porque era el momento, ya sabemos que la revelación es progresiva, primero Dios quería asentar que es espíritu, que no es un ídolo, y que hay un único Dios, quería Dios asentar el monoteísmo. Pero una vez que eso estaba asentado y que ya Dios se podía hacer hombre y mostrarnos el misterio de la Trinidad, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, claro que podemos y debemos representarlo. Y ya sabemos que no veneramos la imagen como tal, sino aquello lo que representa, como si uno lleva una fotografía de sus padres, pues ya se entiende que no es el papel lo que lo que venera, sino las personas representadas. Por eso en el cristianismo tiene sentido y es importante. Y ha habido un movimiento, hubo una época muy erróneo, el, el que se llamaban los iconoclastas, que eran enemigos de las imágenes. Y ha habido santos que dijeron, no, 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 de eso nada. Esto es importante porque el ser humano es sensible y necesita también. Lo sensible, que de lo sensible le lleva a lo espiritual. Y esto se basa en estas citas de cartas del Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, Jesucristo resplendor de la gloria de Dios e impronta de su esencia, y una frase preciosa de San Pablo en Colosenses 2.9, como en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente Por tanto, podemos y debemos representar a Cristo, que tiene un cuerpo humano, pero también a la Virgen María, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen, Madre de Dios, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, decimos, en el bendita sea tu pureza. Arte sacro que es absolutamente fundamental. Pero antes de hablar de un poco más de este arte sacro y de un gran artista, vamos a traer el segundo momento cinematográfico que también puede chocar porque nos traes una película bélica que usamos en alguna otra ocasión, otro corte. Explícanos lo que nos trae hoy, Raquel.
2: Sí, traigo eh, un corte de La delgada línea roja. Es una película de Malik que tanto, que tanto jugosa podemos sacar a, a sus películas con las frases que que sacamos de ellas, ¿no? Es una película del año 1998, estadounidense eh, bueno, básicamente la película nos narra pues eh, como un poco las vivencias de estos soldados americanos en la isla de Guadalcanal luchando contra los japoneses tienen que eh, conquistar una colina eh, está muy difícil y pues pues todos los, pues eh, como el diálogo interno que tiene cada uno de, de los soldados, ¿no? Pues eh, todos los planteamientos que se, se hacen pues respecto a lo que están viviendo, respecto a sus vidas y, y todo todo eso pues de una manera muy poética y, y muy trascendente no eh, vamos a escuchar a, a, a uno de, de ellos que pues que está un poco pues podemos decir desencantado ¿no? que está un poco desesperanzado y está escuchando a un superior dando un discurso a, a sí, otro lo, grupo hemos, de... lo hemos
0: resumido para no alargarnos El superior va dando como dando unas indicaciones y el otro está diciendo todo mentira todo mentira todo mentira se pone muy pesimista oímos el final de esa reflexión suya ante lo que ante lo que oye y luego la conclusión que esa ya es más bella y más positiva esta guerra no terminará antes de navidad pasará mucho tiempo
2: hasta que volvamos a casa nos quieren muertos probablemente daremos la vuelta al mundo y regresaremos pasando por
1: Nueva York o viviendo su mentira lo único que puede hacer aquí un hombre es encontrar algo que sea suyo. Crear una isla para él solo. Si no llego a conocerte en esta vida, déjame sentir tu presencia. una mirada de tus ojos y mi vida será tuya.
0: Es curioso que tanto en esta película como antes en lo que llamamos de American Beauty se hace alusión a la mirada de los ojos de Dios. ¿eh?
2: Sí, es que, es, que es, es, es verdad, o sea, cuando uno descubre la belleza, realmente hay lo que hablabas tú del músico, ese momento, ¿no? De que ya es como un poco... Pues, pues eso, un, se puede decir, pues, ese brillo, ¿no? Ese, ese, como, yo diría, como algo que te habla de eternidad no que te habla de algo trascendente que, que te saca de ti mismo de alguna manera no que te llega a pensar que no estamos aquí pues eso, con el pensamiento materialista tal no sé cuántas sino que te saca de ti mismo no y eh, a mí me, me gustaba mucho la intuición que tiene este hombre no en medio de, de todo lo que están viviendo ¿no? en medio del horror de lo que están viviendo, pues viendo a compañeros morir eh, pues escuchando mentiras viendo tal bueno pues la, in, la intuición que tiene dentro de esta desesperanza que se le ve que tiene un discurso pues un poco egoísta además lo único que puede hacer un hombre es vivir hacerse su isla tal pero tiene pues esa no esa esperanza de, de que si encuentra esa mirada pues mi vida será tuya no Ese es salir de, de uno mismo no cuando uno cuando uno encuentra la la belleza y me acordaba de un, de un padre, creo que es americano, que habla que, que la belleza es el mejor medio para la nueva evangelización porque dice que uno, una persona ante la belleza, eh, no caben eh, como discusiones, no no caben vacilaciones, la belleza es, es verdad y donde hay verdad no hay no cabe el error no 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 hay argumentos contra la belleza, puedes argumentar contra la razón, contra la fe, pero contra contra la belleza, contra algo bello, no se puede no se puede argumentar
0: Este es un punto que en efecto los últimos papas lo han lo han comentado y cuando ya Juan Pablo II empezó a hablar de la nueva evangelización, siguió Benito XVI el Papa Francisco lo han indicado, que uno de los caminos de esa nueva evangelización, uno de esos nuevos métodos, entre comillas no hay nada absolutamente nuevo, ya sabemos pero ese aspecto, uno de los aspectos que para el mundo de hoy puede ser especialmente indicado es este, el de la belleza porque además ocurre, como bien sabes como la gente hoy día tiene tan poca capacidad de pensar hemos estudiado tan poca filosofía los jóvenes no saben razonar Muchas pues veces por ideas y por argumentos nada, te pierdes, pero uno de repente ve la belleza de una puesta de sol o oh, entra en la Sagrada Familia y se queda realmente conmovido y ahí hay algo que va más allá de las palabras y de los razonamientos y es un camino de nueva evangelización y por ello la iglesia también siempre, siempre se ha dado cuenta de la importancia incluso por ejemplo para la catequesis, como sabes eh, la explicación de muchísimas imágenes de las catedrales era como una manera también de dar catequesis, de explicar las escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento a personas que no sabían leer, que no podían leer la Biblia, pero la podían ver podían ver en ese pórtico de la gloria podían ver en tantas imágenes de tantos de tantas iglesias podían ver toda una catequesis de, de la historia de la salvación y precisamente queremos hoy traer como testimonio como como una persona que vivió que vivió de una manera muy muy fuerte toda esta dimensión pues este grandísimo arquitecto Gaudí ¿Tú has estado en la Sagrada Familia qué impresión te hizo Raquel.
2: Pues la verdad es que es maravilloso entrar en la, en la Sagrada Familia, realmente es, es una experiencia y, y es, o sea, es que se, se mastica, ¿no? Se, se, se palpa, se siente que la persona que, que ideó eso era una persona de fe, porque realmente te lleva a Dios, te lleva a Dios, te lleva a contemplar una belleza que habla de, de la creación. Y, y vamos, y de una belleza espectacular, sí, sí.
0: Ahí vemos lo que decíamos antes, ve uno un cuadro, piensa en su pintor, pues ve uno la Sagrada Familia y dice, esto no lo ha hecho un ateo, está clarísimo. Y es que, en efecto, si miramos alguna idea, algún dato de la vida de, de Gaudí, Antón Gaudí Cornet nació en Reus, Tarragona, el 25 de junio de 1852. Fue un niño enfermo, lo que le impidió asistir muchas veces a clase pero eso le obligó a pasar largas temporadas en el campo, en la masía familiar de Riudomse, donde captó, escribe José María Tarragona, la luz mediterránea y las imágenes de la naturaleza que él siempre consideraría su gran maestra. Dicen que la arquitectura de Gaudí quería reflejar lo que ocurre, lo que ha hecho el arquitecto con mayúsculas, que es Dios nuestro Señor, en la, en la naturaleza 1868 estudia arquitectura en Barcelona, la, la pasión de su vida curiosamente era un mal alumno porque se pasaba horas mirando fotografías frecuentando clases de filosofía, conciertos teatro clásico y moderno de hecho cuando acaba la carrera es curioso que el director de la escuela comentó hoy le hemos dado el título de arquitecto a un loco o a un genio bueno, pues ya se vio que había sido lo segundo. Él se dio cuenta Gaudí de que había en él algo que superaba, digamos, su, su mera capacidad, que había algo de genialidad, pero que le daba miedo, le daba miedo poner en práctica unas ideas que ningún otro arquitecto había puesto en práctica antes. Él había estudiado y descubierto las leyes geométricas y constructivas con que está hecha la naturaleza, la obra maestra del creador, y pretendía realizar su arte con estos mismos modelos. No copiar la creación, sino proseguir su curso, cooperar con el creador. Y viene esa frase tan suya y que Benedicto XVI citó, por cierto, en cuando consagró la Sagrada Familia. La originalidad consiste en volver al origen. A veces pensamos que la originalidad es hacer cosas raras. Originalidad viene de origen. Volver al origen. En definitiva, volver al Adiós. Va recibiendo diversos encargos. pero sobre todo. Eh, cuando tiene treinta y un años. en 1883. recibe el encargo de continuar las obras de la Sagrada Familia apenas comenzada. Y esta va a ser la obra de su vida. traslada y de su despacho. Y durante cuarenta y tres años hasta su muerte. dedicó todas sus energías. a desarrollar sus ideas sobre estructura, forma y simbolismo fundidos en una síntesis de formas racionales extraídas de la naturaleza. Pero, como decíamos, no es que simplemente que fuera un un hombre muy inteligente y con gran técnica, no, es que era un hombre de fe, una fe que fue cada vez a más. Dicen que en una cuaresma, en 1894, se tomó tan en serio el ayuno que estuvo a punto de morir. Todos los días, antes de ir al al trabajo, iba a, a la parroquia a participar en la Santa Misa. Luego, trabajando allí, en la Sagrada Familia. Terminaba el trabajo y por la tarde se iba al oratorio de San Felipe Neri y ahí hacía oración. Tenía la convicción de que sin sacrificio es imposible sacar adelante una obra. Se entregó por ello una vida de penitencia y de pobreza voluntaria. Fíjate que incluso había manifestado el anhelo de morir en el Hospital de Beneficencia Cristiana, como un pobre más, siendo un hombre importantísimo, ya entonces muy reconocido. Pero lo que son las cosas, y le este deseo, ¿por qué?, porque un día iba caminando un poco distraído, un lunes 7 de junio de 1926, y le atropelló un tranvía. Y como iba vestido muy pobremente, muy sencillamente, y no le reconocieron, lo llevaron mal herido como pobre al hospital de la Santa Creu. Y ahí moría tres días después, rodeado de sus amigos. Y la última palabra fue, amén, amén. Aceptando esa voluntad de Dios, y ofreciendo esa vida como un pobre más, Antonio Gaudí, que reflejó la belleza de Dios. Vamos con otro gran artista, el maestro Frisina de la Capilla Vaticana, a cantar al Señor de toda belleza, Signore de ogni bellezza. ...al señor de toda belleza, esa belleza que reflejaba Gaudí... ...que repetía, la belleza es el resplandor de la verdad... ...él creía en la verdad, no era relativista... ...creía en la verdad absoluta... ...y que su trabajo de artista consistía en moldear la materia finita... ...hasta que la luz de la verdad infinita pudiera ser vista en ella... ...por todos los demás hombres, es arquetipo de esa alianza... ...entre el Evangelio y el arte... ...que propugnaba Juan Pablo II... ...en su preciosa Carta a los Artistas... ...de 1999... ...o Benedicto XVI... ...en su discurso... ...a los artistas en la Capilla Sistina... ...en el 2009... ...un Benedicto XVI... ...que tenía una gran alegría... ...cuando también... ...en noviembre pero de 2010... ...consagraba... ...la Sagrada Familia... Consagraba esa gran obra que había hecho ese hombre de fe y decía en la homilía, recordamos al que fue alma y artífice de este proyecto, Antoni Gaudí, arquitecto genial y cristiano consecuente, con la antorcha de su fe ardiendo hasta el término de su vida, vivida en dignidad y austeridad absoluta. Este acto es el punto cumbre y la desembocadura de una historia de esta tierra catalana, que sobre todo desde finales del siglo XIX dio una pléyade de santos y fundadores, mártires y poetas cristianos, historia de santidad, de creación artística y poética, nacidas de la fe, que hoy recogemos y presentamos como ofrenda a Dios en esta Eucaristía. «¿Qué hacemos al dedicar este templo?», añadía el Papa Benedicto, «en el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres saetas que apuntan al absoluto de la luz». Y de aquel que es la luz, la luz, la altura y la belleza misma. En este recinto, decía el Papa Gaudí, quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba, como hombre, como creyente y como arquitecto. ¿Cuáles eran esos tres grandes libros que alimentaban a Gaudí? El libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación tal como nos es narrada en la Biblia y actualizada en la liturgia introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo para que toda la creación convergiera en la alabanza divina pero al mismo tiempo sacó los retablos fuera para poner ante los hombres el misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo de este modo Colaboró genialmente a la edificación de la conciencia humana alclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy, superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Esto lo realizó Antonio Gaudí, no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios, porque como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del Egoísmo, Una belleza en la piedra, una belleza en la música como la que sin duda nos inspira esta preciosa composición clásica que vamos a empezar a escuchar y con la que vamos a ir terminando también este programa, el famosísimo Canon de Pachelbel. también decía Benedicto XVI en esa homilía de consagración de la Sagrada Familia Raquel estas bellas palabras sobre Gaudí.
2: Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre, que el secreto de la auténtica originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en esta ciudad, Un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma. Así expresaba el arquitecto sus sentimientos. Un templo es la única cosa digna de representar el sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el hombre.
0: se convirtió, decía San Agustín, «tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y es que el cristiano no es el que no tiene gustos o el que mata los gustos, sino el que cambia de gusto y tiene buen gusto, porque, se pregunta San Basilio Magno, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Una belleza que se ha hecho visible en Jesucristo. En su rostro contemplamos la belleza infinita de Dios. También dirá San Agustín, yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti. No lo encontré hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos que me llamaba y me decía yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay también una belleza creada en la Virgen María cuando Bernardita de Lourdes la ve y dirá jamás vi nada tan hermoso. Es tan bella que cuando se la ha visto una vez se desea morir para volver a verla. Santa Teresita del niño Jesús, cuando tiene aquella experiencia de la Virgen de la sonrisa, de pequeña, dirá, de repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa, que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables, pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Si, según Dostoyevsky, el fin del mundo ha de sobrevenir a causa de un aburrimiento general e insoportable cuando aparezca el diablo de un bostezo de dimensiones mundiales, podemos prever con este autor que la belleza salvará el mundo. Y como escribe Stefano Di Fiore, serán las obras maestras del arte humano, no carente de una chispa divina, y las obras de Dios en la arcilla humana los santos, quienes elevarán a los hombres por encima de lo útil y lo funcional para hacerles descubrir el significado de la vida como don gratuito del Dios vivo. La belleza salvará al mundo y por fin mi corazón inmaculado triunfará. de que siguiera sonando y sonando y sonando, ¿verdad? Ese canon y estos textos tan bellos,
2: porque la belleza no cansa, por no eso. cansa
0: nunca, claro que no. Así que a seguir buscando esa belleza de Dios en la contemplación, en la oración, en el arte, en la caridad y a transmitirla. Por eso está dentro de este octavo mandamiento: transmitimos, comunicamos, no solo con las palabras, no solo con la verdad racional, sino también con el arte, también con esas otras formas de transmisión de lo que supera lo racional.
2: Sí, además, eh, también es una invitación, pues, a volver a, a lo bello que nos purifica el corazón, nos purifica el alma que como hemos dicho, no solo se encuentra en las cosas de apariencia bonita, diríamos de manera, sino en todo aquello que pues que tiene una trascendencia, ¿no? eh, una caridad profunda, un, un, un amor no al final. La belleza la belleza es amor.
0: La belleza es amor, la belleza, la bondad, la verdad. Están en Dios, están en Jesucristo y nos quiere llevar a ellos la Virgen María. Y estamos llamados a reflejarla en la Nueva Evangelización, como la que intenta esta radio, Radio María, transmitiendo paz, transmitiendo amor y comunicándonos unos con otros. Estamos en esta gran familia y siempre os agradecemos vuestros testimonios, comentarios y sugerencias, bien a través del Facebook, donde escribís El Hombre de Hoy y Dios, o a través del correo electrónico.
2: El correo al que podéis escribirnos es el Hombre de Hoy y Dios, o a través de Facebook buscándonos en el hombre de hoy y Dios y dando me gusta y comentando lo que queráis. Y si ahora mismo
0: queréis solicitar este programa para poder volver a escuchar todos estos textos, estas músicas, pues ahora mismo, según terminamos, ahí estarán al teléfono para atender vuestras llamadas en el 902 500 518. También podéis solicitarlo este o programas anteriores a través de nuestra página web www.radiomaria.es Podéis bajaros del podcast, pero en eso tardamos un poco más, somos pocos, no damos abasto a tantas tareas como hay en Radio María, por eso también podéis ofreceros de voluntarios. Y os recuerdo, y conviene que lo digáis a todo el mundo, que quien no pueda oír Radio María en frecuencia modulada puede oírlo en la TDT, puede oírlo en los móviles que tienen conexión a datos, hay diversas aplicaciones para escuchar en el móvil en cualquier parte de España y del mundo, Radio María, para que por un camino u otro difundamos la verdad la bondad y la belleza. Bueno, pues Raquel, hemos terminado la parte moral del catecismo.
2: Sí, Nos qué, queda, qué rápido ha pasado. Vamos a irnos
0: a la cuarta parte, la parte de la oración, la parte de la espiritualidad. Qué, qué bonito, interesante. Eh. Qué
2: interesante. Vamos a ir a tocar temas
0: muy interesantes en relación con el hombre contemporáneo, de espiritualidad verdadera y no tan verdadera, nueva era, cosas de esas, ¿te parece?
2: Muy interesante, pues yo vamos, creo que Ser atenta. Vamos
0: a irnos preparando para la próxima semana, meternos en esos temas. Despedimos a Raquel Sánchez Mayo, muchas gracias, artista a Rocío García, otra artista, ahí a los mandos. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, entre todos hacemos esta radio más bella, la radio de la Virgen María. Que por medio de ella el Señor os bendiga, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.